0: 各位观众朋友，大家晚安，欢迎收看一月五号的《公示。有话好说》，我是张志雄。烟害防治法修正草案正在立法院卫环委员会协商当中，对这项修法，各界有多种不同的声音。原本上周第三次协商呢，有八项的共识，不过在昨天第四次协商的时候，民进党的立院党团对于加热烟载具是否该纳管有新的想法，认为应该依照行政院版不纳入管理。呃，未还委员会轮值招委国民党籍的林维洲下午表示，预计在下周二会举行下一次的协商。今晚我们要针对修法进度以及加热烟、电子烟等等他们的一些状况，我们要让观众朋友来了解是否适合台湾，它的优缺点，我们都应该要好好了解之后，就会知道它为什么不该开放，或者是它可以开放，就可以完全是一个科学的认战。我们也很高兴今天有。来兵们能够来协助我们，让所有的观众朋友从所有科学的角度、所有的一个面向，我们来好好谈这件事情，就不会让这件事情看起来只是一个政治上面的一个论坛。介绍今晚来兵，第一位要介绍是董事基金会烟害防治组主任林清丽林主任。主持
1: 人好，各位观众朋友大家好
0: 。第二位要介绍是台北医学大学工卫系教授庄凯任。主持人好，各位来兵朋友大家好。第三位要介绍是台大医院加医部主治医师郭北兰，我医师、欸，主持人好，各位观众大家好。接下来介绍的是律师杜家驹，主持人好，各位朋友大家好。我们就先从昨天的协商来看起
2: ，对抗烟商，救救下一代。
0: 国民党立委林维洲与董事基金会
2: 等人下午再度召开记者会，质疑上周国建署、朝野立委都谈好加热烟载具纳管不得宣传广告，未满二十岁不得购买，甚至还领出条文版本，没想到通通推翻，认为国建署受到上级压力
3: ，全部翻盘。哇，我实在是没
0: 有办法接受了。说到底受了什么样的压力？到底谁给了压力？是烟商还是？民进党高层，行政
2: 院去年提出烟害防治法修正草案，加热烟、电子烟采一开一禁的方式纳管。至于加热烟的载具，也达成严管的共识，但最新的版本却大转弯没纳管。国健署署长吴昭君澄清，烟害防治法本身是对烟品的管制。而加热器或载具，国际上也无法令可依循
4: 。国民交通署也没有能力去管这个电子商品的安全性，还有像相关的标示原则等。那会有相关的单位在做管理。
2: 林维洲质疑，加热烟如果开放进口，预估有上千亿的商机，最大获利者就是美方，不排除有美方的压力。不过柯建明予以驳斥，强调行政院的立场就是禁止电子烟、那管加热烟。而民党立委苏巧慧也强调。加热烟的吸食器载具会被管理
1: 。反过来讲，凡没有被通过的，它就是非法，从此可以
5: 取缔
2: 。朝野第四度协商立拼本会期完成三读。柯建铭表示，立法院已经将该案列入议程，强调若持续没共识，就送院会来表决。但林维洲表示，国建署与朝野立委仍无法取得共识，下周将继续协商再战。记者黄立伟、谢文、雯、朱峰志、钟建刚、台北综合报道。
0: 好，回到现场，我们就直接来看一件事情，就是说，在这一次的一个一个协商的过程当中，我们刚才也已经提到了，可能最直接的，现在的关键就是，到底加热烟是不是应该要来做一个列管？那尤其最主要，主任是不是应该是在那个加热烟的载具的部分，对不对？主任在席上说好，那我想我们是一从这个角度来看，就是到底加热烟如果它是要列管的，可是这个载具的部分。就是点烟那部分，到底要不要列管的？我想我们也从这个题目来开始。我想第一开始，我们是不是先请呃我们的台北医学大学公卫系教授庄凯任庄教授来跟我们谈一下，您觉得是不是这个部分要怎么样来处理会比较好
3: ？加热烟的这个载具确实是加热烟到一个很重要的元件哈。那或许现在的科学技术的话，它似乎看似只是一个单纯的加热的一个就是元件。可是其实呢，未来科技会十分的进步。如果你现在不去纳管加热烟它的载具的话，那未来科技一日千里哈。它的本身加热的这个功率，我们知道说温度如果越高的话，它本身它那个烟草啊被加热之后，它的释放的那个物质啊跟它的量啊都是不太一样的。那是说加热烟的载具不可以不管。那加热烟存活到尾该谁管的话是可以讨论的。那你说把它归在三西产品啊，也是。一个可行的方式，或是要由这个国建署他们本身来召开委员会来管这个部分也是可以的。不过，无论怎么样的话，这个载具的部分的话是绝对不可以说啊没有去有一个有效的管理，不然它以后进口进来，它的规格、它的管理，然它的维护设施等等的，它都是问题。所以我个人认为说，教练载具是一定要具备管理的，这是我的看法。是好，那接着我们是不是来
0: 请这个我们的呃？台大医院加护部主治医师郭医师来跟我们谈一下，那您对于这部分是不是应该要把它列管呢？就是这个载具的部分。我想大
6: 家可能最近都有听到这种说法哈，就是枪跟子弹的说法哦，因为枪本身好像没有太大的伤害，可是你加上子弹就可以杀人。那香烟的载具跟烟草柱的关系也是一样的啊，如果你没有烟草，柱固然是不算吸烟，可是你要是没有载具的话，你也办法也没有办法使用这个烟草柱，因为它跟枪又不太一样，因为烟草柱跟这个加热器的关系是有专一性的，你买的这个品牌的这个加热器就是用这个品牌的烟草柱，你不能不能换了，所以在这种忠诚度的考虑之下的话，那烟商当然会希望说，那你就是买我的这个载具跟用我的烟草柱。好，那这是他们希望做的事情。那当然，我们是反对这样的事情。你要管制枪，这个枪炮弹药，当然枪跟子弹都要管，不能说我只管制这个子弹，不管枪，然后说枪的危害比较小。我想我们很难接受这样的说法
0: 。是好，那我们也帮观众朋友来整理一下。那到底第三次协商有哪些重点呢？我们来看一下，再进入下一段的讨论。好，我们先来看到的是烟害防治法这一次行政院修法的重点。好在行政院版的部分。将合法吸烟的年龄调高到二十岁，扩大室内外公共场所的禁烟范围，禁止业者贩卖低于十八公克的轻量烟品，不得以烟品名称或商标赞助任何事件，而且全面禁止类烟品，也就是电子烟，无论是否包含尼古丁。禁止制造、输入、贩卖、供应、展示、广告、使用。好，当然这边会全面禁止，一定有它的危害。我们待会也要来说给大家知道，因为可能也有很多的观众目前在使用电子烟，我们也应该让大家知道一它可能的风险。接着我们要看到的是参考美国 FDA 的一个部分呢。啊，导播麻烦帮我回到上一张。好，那刚来部分呢是参考 WHO 烟草控制框架公约的定定草案。那在有一个部分呢，就是参考美国 FDA 强化审视、监视、揭露风险的部分，像是那管新类型的烟品加勒烟，那烟草或含尼古丁的天然植物，业者应该要申请健康风险评估审查通过，便可制造、输入、贩售。而在这一次的第三次的一个协商的部分，我们也来看一下到底通过哪些协商共识。第一点，可吸烟或可买烟的年龄从十八岁提高到二十岁，事实上，所已经在刚才院版部分看到，而在第三次协商已经达成共识。另外，加严管制吸烟场所，加大烟盒警示图文，加重违规罚则，禁止电子烟，烟品呢也禁止加味。另外。加热烟载具不得宣传广告，二十岁以下不得购买加热烟的载具。不过看到第七点、第八点，为什么要变色呢？因为就在昨天的第四次协商的时候呢，民进党团就是针对这两点来改变他们的一个态度，所以目前要等到下礼拜二来做进一步的协商。我想接下来我们是不是来请我们的律师杜律师，是你来看看目前就这样的一个国际。原版的部分，还有在第三次协商的一个共识本你
4: 怎么来看这样的一个进度？这个我我们可能先讲一下，就是大方向嘛、啊，就是说原则上，像美国，它基本上不是叫新型烟品的上市管制，它是只要是二零一六年以后的任何烟品，就是你，比如说这个，你比如说本来有一个叫做什么，公卖局有个，我们烟酒公司有个叫 j e n t a 那它只要。改一个包装，它就是要重新申请上市啊！它不是只有新新类型的烟品它是只要你是新的产品，你就要上市。那这个基本上在台湾是做不到的啦，我们不可能做到所有的那个只要是换个包装它就上市，这是不可能的。所以说当初在制定法律的时候，就不可能完全跟着美国那套走，因为考虑到整个整体的这个行政的效能啊，那。我们这次的侵害防治法跟国外比起来，最大的不同就是我们基本上不是上市的审查啊，因为全面上市审查是做不到的。但是我们用了一个叫指定烟品，而且这个指定烟品不只是上市前的审查，那你已经上市的烟品，如果我们认为它很有危害的话，我们也可以纳入这个机制。所以事实上，我是觉得这整套的管理，呃，是切合我们台湾目前能够有的行政效能啊，然后也能够管理。那所以说。大概民间谈，你比较在乎的就是说，为什么都不是用立法来限制哈，都是授权给行政机关。但是我觉得这是必要给他弹性的，因为你事实上你完全不知道他什么时候会变成什么新的东西出来啊。你今天说电子烟、加热烟啊，这种用东西啊，你说我们写在法条里面全面禁止，但是如果他们科技进步改改，他不用加热器，但是还是加热烟呢？呃，比因为现在有很多 prototype 嘛，就是。它事实上是你摩擦以后，它就可以吸食的。那你是不是那时候要应该防止再修正一次呢？然哦，那所以说，我觉得这时候有时候是不得已啦，就是我们不可能做到美国那样，就是所有的类似的产品上市我都要审查，这是做不到的。那那必须叫要给行政机关坦性嘛。所以我想这是第一点。那第二点来讲是说关于这个加热器啊，还是一样是我们是回到，就是给行政机关一个空间嘛。哦，因为我们事实上也你也很难解释啊，像这个大家可能认为说什么，然加热器不管的话，然后大家就会有那个什么一个专卖店全部都卖加热器啊。可是问题是，照现行的法，你就算法条明令要管了，他也可以成立一个叫做烟品专卖店，然后他也是可以摆满整个店啊啊，所以说事实上有没有进烟害防治法其实不是不是。太大的问题了，而是说我们要看《房子法》的精神就是，真授权给、行政机关，有行政机关依具体的需要来做管制措施了。以上好 ，OK。那在请主任讲之前，我不起，因为时间超我那没关系，我我
0: 还是会让您讲完，您的时间，你放心。但是这边我想也要带您，您呃，您讲这种，我们是不是也让观众来先看一个东西，就是说加热烟以及电子烟。就目前来看，它验出的一些健康风险。好，我们先看到电子烟不，因为含有烟油，电子果汁可不含尼古丁，用电子雾化器将烟油雾化。多数含高浓度的尼古丁，一瓶三十毫升，大约将近两百二十五支纸烟，容易成瘾。食药署曾经检测出含一级致癌物甲醛以及乙醛，鲜艳而且在味道上面恐怕容易吸引一些青少年来尝试，或造成儿童误食。那在加热烟的部分，含有特制的烟草这调味品。像是它会含有尼古丁或焦油，用电子加热器加热烟草，而这烟草可能会导致肺癌、胰脏癌、食道癌、口腔癌，会导致离癌的这些风险会提高。加热到九十度左右呢，会释出高毒性的物质甲醛、氢醇。虽然致癌物质焦油可能减少，但尼古丁可能还是会被蒸出来，有致癌风险。那主任，您是不是就这些角度？是不是也是为什么董事一直很关注这一题，不希望这两种烟在国内能够开放？我
1: 刚刚听完律师这样讲，我终于知道为什么国民健康署的能力跟效率这么的差了。刚刚提到2016 ，二零一六年美国所有的二零一六年以后改包装上市的一个烟品，都要做上市前审查哦。那这个部分呢，总共有六百多万个品项。交到美国政府 FDA 去。那台湾呢？其实我们知道台湾很小，那台湾就我们知道的大概就是两三百，可能更多五百种品项。可是五百种品项，竟然我们的国民健康署主管机关，我们的卫生机关没有办法管，于是要用行政授权的方式。我们现在的《烟害防治法是二零。零七年六月十五号通过，到现在第十六年，十六年公卫台湾完全没有修法，结果我们要修一个法，因为我要相信律师，我要相信署长，我要相信官员，他一定会好好执法，所以我们都充分授权。今天本来在二零一六年开始，我们跟国民健康署、跟卫福部，甚至是行政院接见我们的时候都这样说，一定要把新型烟品。因为他现在已经知道它有危害，未来的危害可能更多。就像传统的纸烟，一九六四年盛行百年之后才知道它的危害。所以呢，拒绝境外，不要让它进口。为了，就因为烟草公司的这声明也很简单、很清楚。烟草呃，就是 WHO 的声明说，烟草公司的目标很简单，就是要让我们下一代继续对尼古丁成瘾。而新型烟品是烟草公司的捷径。我想过去卫生卫生署。呃，卫福部、国民健康署、行政院都知道，在二零二零年之后突然态度转反了。那现在我们来谈到这个，呃，就刚刚提到呃，这个手枪跟子弹。嗯、我们现在在做的是什么？请问一下，哪一个国家像三星产品那款？你要比让英辉刚刚讲，就是 W 球颁发让英辉刚刚讲给日本的日本吗？到处都是广告、行销、看板、精品店。到处都可以随手可得，都可以买自动贩卖机。我现在听到的，我真的是非常的激动，是我们竟然是要怎么管都没有关系？为什么我们我们不相信 WHO？ 为什么我们不听 WHO？ 希望就是大家各地约国应该当烟品的管理，不只是上面的烟草柱，下面的载具也是。因为我们的卫生部门，我觉得最大的问题是，他并不了解烟草公司的新型烟品跟他的新的策略。那没有，他们没有这个专业。所以他们只管了烟草柱，他们任这放任这些的展具，他可以未来可以怎么样？你可以看到， Q 克斯加热烟的精品专卖店、咖啡店。你可以自动贩卖机，你可以邮购，你可以，我可以拿着这个精品做走秀，我还可以免费赠送。目前如果当山西产品，就是你到灿坤，你到 Seven Eleven， 它就是在前面的柜台让小孩子看得到、摸得到。以以以加热烟的一个产值，一进来一开放，因为烟商都已经在等了，至少是一百亿的产值每一年起跳，一百亿百分之四十的利润，一年的四十亿，光。光是这是一开始最低估、最低估，马上就可以达到的。请问要用这些钱砸死多少年轻人？我觉得这个政府的一个做法就是，十六年没有修法，今天说谁来管都可以。呃，这经济部来管山西也可以，经济部要在上面盖个安全标章吗？那天在立法院的第四次协商也很清楚了，经济部说怎么会是？我今天只是知道这个机器没有问题，这个就加烟草柱加到。加热烟是三百五十度的高温，加了三百五十度的高温之后，你要求国民健康署要求我在上面贴一个，贴一个安全标章，我真的不知道我们的政府在干什么，我也不知道为什么大家会纵容，纵容烟草公司的加热烟这样子为所欲为在台湾
0: ，庄老师。董事基金会，他们长期关注烟害的问题，所以当他刚才我们看到主任刚刚讲这些内容的时候，你感受到说，事实上对于未来年轻人的一个部分，可能那是他们现在非常担心，更不要讲是说现在已经抽烟的人口。可是，在这个角度的话，您怎么来看说，是不是
3: 政府这个部分要怎么样来做处理会是比较好的？青少年朋友吸烟这件事情是绝对是在医学上或者公卫上基本上都是。不赞同的哈，嗯、<哼 S 1> 那不过因为不论是加热烟或是电子烟或是传统烟，在我的眼里，他们全部都是烟品。嗯、<哼 S 1> 在一个比较理想的世界的话，应该是非烟家园的话，我个人会希望可以三禁。不过我们知道三禁基本上是不太可能的，所以我个人会希望可以三管。新闻媒体时常喜欢用“开放”这两个字来形容这件事情，我个人非常反对“开放”这两个字。难道我们是该开放香烟的国家吗？所以基本上对电子烟或者是说加热烟或者是烟品的话，我个人认为说，如果说今天真的没有办法全部去禁止它的话，那就要管理它。那我刚刚非常认同就是这个呃主任的说法，就是说它对青少年的妨害是非常的严重的。嗯，那当然也相对说这个东西，它使用者哈，因为它不是只有年轻人，它其实是很多人啊。我们有成年人，也有年长者。那这件事情因为已经存在于台湾社会。所以，如果可以禁止它的话，当然是最好。可是，就过去的一些了解跟经验的话，禁止这件事情，它真的是有它的一个难度。所以，如果可以去管理它的话，把它当成是一个呃烟品来管理的话，那它就很多面向，教育的面向，呃，广告的面向，基本上刚刚主任谈到很多国外过去的一些不良的一个示范，对于烟品做一个不良青少年代言、YouTuber 等等的一些广告。这都是不可以，所以说一个产品有考的管理的话，它才可以有很多后续配套的措施，包括研究。刚刚谈到说研究，国外的研究如何如何，可是很遗憾，国内的话，我们对于相应的研究算是非常的了不起，很多深入的研究。不过我们对于加热烟研究跟电子烟研究，可能目前还有待这个，因为毕竟没有没有办法去做这方面的研究，这样子，所以我们台湾的资料也会比较缺乏。所以综合考量的话，会希望说，嗯。都能够对这几个产品做有效的管理，而至于政府部门要怎么管理的话，那青少年的部分的话，则成青少年相关的单位；那产品部分的话，这确实是还要思考一下。以三 C 产品去贩售它的话，确实是有它的风险存在，会增加它的易接触性，这确实是这个样子没有错。这样子。好
0: ，在请郭老师、呃，郭医师讲之前，是不是也请您跟我们一起来看看一份关于加医院大家的看法？好，我们来看到的是这台大医院新竹分院医师蓝义仓。好，他说加热烟还是含烟草，仍然会产生焦油、尼古丁、甲醛、乙醛致癌物。虽然有可能减少破路，但长期仍然会危害健康。高雄荣总基烟中心主任薛光奇，呃，薛医师他说，呃，加热烟是传统烟草的变形，本质仍然是烟草。烟商虽然宣称可以降低有害物质九成，但欧洲研究去发现，实际上只有下降一到两成，所以还是相当的高。台北荣总加医部主持医师赖智冠他说，加热烟含尼古丁会快速进入血液，刺激脑部，是高度成瘾物质。所以，哦，意思是就这样看起来话，真的加热烟，大家可能觉得说是健康好像会比较好，但是好像看起来在医界看法不是这样，对不对？呃。感谢呃
6: ，这个主办单位整理这些哦，但是这些意思我都认识啊。嗯。那我想要强调的是，现在大家好像是一刀切哈，觉得电子烟危害很大，然后加拿大好像就危害比较小。啊，我们我们基本上是反对这种分，这、就是切开的这种说法，因为大家会发现哈，刚刚你写那个电子烟有甲醛、乙醛致癌物，哎、欸，加拿大一样是甲醛、乙醛致癌物。嗯。它最主要致癌物叫做亚硝胺，这个电子烟、加拿都有啊。所以事实上。加热烟跟电子烟里面的有害物质是非常相似的，哦，在他们呃在讲这个有害物质的时候呢，有个专有名字叫 HPHC 哈 ，harmful and potentially harmful constituent， 它是拿来形容包括电子烟、加热烟跟传统烟品的这些有害物质呢，都叫做 HPHC， 所以它没有大家想象中的它真的差这么多。然后加上加热烟本身的原料又是烟草，所以你烟草里面有的这个啊化化合物啦有害物质。其实加二都有，虽然号称怎么减少多少，但是让大家就,就听听好了哈。大家很多是这个烟商的说法。那我们特别强调是尼古丁哦。刚刚那个前面那张有讲说可能还有尼古丁，我跟大家报告加二是一定有尼古丁哦，因为它是烟草的制品，它不像电子烟说尼古丁我可以加可以不加，加二是一定有的。甚至我还看过有一种产品呢，它不是烟草做的啊，它的本质不是烟草。可是他做成烟之后呢，他还把他掺尼古丁啊，掺的百分之二的尼古丁进去啊、哦，
0: 目的是要让他对，就是要成瘾嘛。嘛
6: 所以烟商简单来讲就是贩卖成瘾来获取利润的一种产业，所以他就是要贩卖成瘾，让尼古丁成瘾，所以他连不是烟草做的产品，他都要给他加
0: 尼古丁在里面。是,是好，那我们在目前呢看到多个社会团体对于这部分都是反对的，我们来看一下。好，董事基金会就认为加热烟。减害还是有害啦，而且加热烟造型新潮，恐怕会让更多学生吸烟。就像刚主任讲的，它是一种好的一个新的一个行销的时候，那个太会行销了，那容易让小朋友可能会误会。它的一个健康部分，对不对？所以这个意思的话，当然会让更多学生恐怕会去吸烟，会产生悬浮微粒 PM 零点三比 PM 二点五更微小，会深入到肺部以及血管，造成呼吸系统以及血液系统的伤害，长期甚至会导致癌症或死亡。而在台湾拒烟联盟以及全国家长会长联盟，加热烟载具应该比较烟品管理，禁止以下行为：广告行销、宣传减害、免费供应、开放货架陈列。自动贩卖机的贩售、网络贩售，年轻人可以随手取购，所以我想请问一下杜律师，如果这些东西社会现在有这些疑虑，可是政府想要来开放的话，你怎么样来看？这个
4: 我我还是在讲，就是说政府没有所谓的开放不开放的问题啊。嗯、我想现在这个所谓的院版草案跟这个民间团体相的草案，唯一一个区别就是说，到底需不需要经过一个行政单位的考量以后？在公告禁止的问题啦，就是既然院版的草案的方向是说，呃，因为科技变化太快，所以说如果你全部都是在法案里面写死的话，那如果有新的东西出来了，那是不是到时大家还要再修法一个呢？所以他希望的是授权给政府机关、行政单位啊，行政单位发现他有问题的时候，他就公告，然后就禁止啊，然后那你要去做后面的评估，那呃，确定没有问题了，那你再贩售。所以我觉得。其实大方向到底要怎么管？那当然，这个呃，我我想大概台湾没有人说是说完全开放啊，也就完全可以这个呃自由任何地方的吸烟。我相信大概整个社会对于吸烟本身是一个这个危危害健康的行为是有它的共识啊。所以我想，其实今天这个问题，嗯，与其说是说对如何管制有争议，还不如说就是其实就是。到底信不信任行政机关嘛？就是到底要不要因为科技进步的这个因素考量，所以授权给行政机关，由行政机关依具体的方向来做管制跟禁止的规范嘛？那我想其实主要问题在这里啦。那呃大家呃这么坚持的时候，一定要写就在《医疗防治法》里面，我是觉得第一个是有它一定程度的难度啦。哦，那那具体以后到底要怎么推行？那第二个来讲的话，就是说啊，说真的啦，其实。呃，四年前吧，那时候台湾市面上出现一个东西叫做口含烟了啊，那时候也是造成很大的争议，就是那个到底算不算烟草产品？那事实上是还没有还没有讨论出什么结果来說，说它它就被市场淘汰了。所以事实上说加热烟现在大家炒得那么开心，然后要定怎么样子，但是事实上下一代已经出现了，就是不用加热器啊，啊，它就是一按就是有点像那个。石灰还是什么，就一按，然后他就开价了。那你说啊，你你说我们把价钱定了哈、啊，你有电子产品的就不能卖什么？可是下台就就没有啊。那如果不给政府机关、行政机关这个授权的话，那是我们两年后我们就再修法啊。那修法个一修又十年，那那个产品又不知道变成什么样子。所以我觉得，其实，在这种科技这么进步的时代哈、啊，这个大家产品迭代更新那么快、啊，还是要给行政机关一定的权利啦。
0: 好，主任就是说。确实有一派的声音是说，他们怕说如果不去用法令来做管理，当然这就会想到就是说要把它开放。虽然说刚刚没有，但是就开放。那但是这好像就是也是对很多观众来讲，可能不抽烟的人来讲，他们也不一定能够去感受到。但是在这一点的话，他们也会有一些想法，说是不是把它放到这个法令若开放了，总比在一些地方暗向里面买卖来讲，会不会是比较好？因为你知道一个法则去。罚他，那就董事局长期关注这件事情来讲，到底是把它放到这个法律里面来管理比较好，还是说就根本就不要进来是比较好？我帮您怎么样来
1: 看。我不知道，呃，我不知道台湾政府跟呃所谓的帮政府在执行相关的政策推动的专业人员出了什么事情。其实我们今天所有做烟害防治的工作，我们就比较世界卫生组织烟草控制框架公约来走就好了。我不知道为什么。有个公约在那边，有一百六十八个缔约国共同尽量去遵守的公约。我们台湾一直要像律师讲的自创，因为我们没有这个能力，主管机关没有这个能力，主管机关会很困扰。我真的完全听不懂到底在讲什么。我们不要定死，我们要授权呃卫生主管机关。我们就是因为卫生主管机关的软弱，今天才会走到这样子的一个地步。否则，二零一六年开始，我们跟卫福部。我们跟行政院一起就是要拒绝境外新型烟品、电子烟、加热烟，还有未来烟商的第四款的新武器，通通不要进到台湾来。可是四年之后，它改变了，叫一开一禁。那当然，呃，长官都在纠正我们，就是不要讲一开一禁，要叫一管一禁哦，就是因为管理嘛，哦<理>，一管一禁， <Okay. S 1> 不要讲一开一禁，不没有开放哪来的管理呢？嗯哼，禁止。它就是违禁品，就像香港，就像澳门，就像澳洲，就像新加坡，就像泰国，它就是禁止了，它就是禁止啊！禁止是违反的法律，卫生稽查人员非常的清楚，警察都可以去执行。所以我真的是不懂，为什么我们台湾要自创法律，就像自创类烟品一样，为什么要自创法律？如果呃，其实烟草控制框架公约是 WHO 世界卫生组织第一个公约，我们就一群台湾的。一群官员一天到晚去自创一个不同的东西。刚刚提到哦，这个看板是有错，所以我是担心，就是说、啊、我一定要澄清。您帮
0: 我们说一下，我们来做更正。其实今天是
1: 烟减害是烟商推的。那现在来讲，烟草公司希望双开，因为传统纸烟是一个历史的工业，我们就不谈了。<是>新型烟品、电子烟、加热烟，它希望双开。那过去我们跟政府希望双禁，那现在政府是一管哎、欸、一管一禁，一禁对,對,對一管一禁，對,對,对，所以呢是三方在做拉锯。那当然，因为政府，我想执政党就是一定他的意志一定是可以主导一切的。但是减害是烟商所提的，就像我们在一九六四年美国第一份烟害白皮书之后，一九七零年菲利普莫尼斯就推出 m i g h t light 淡烟这件事情，他告诉你低尼古丁、低焦油、低杀伤力，而且烟味加了很多的香料之后，烟味也比较不臭，所以对自己的伤害跟对别人伤害都会小。你看结果呢？到目前为止，到现在经过了半个世纪多了，还有很多人认为淡烟就是比较没有伤害的，这个就是烟草公司的策略。同样的，现在就是世界卫生组织也讲了，在新型烟品电子烟、加热烟这件事情，它又重操旧业。所以呢，有一些国家对全世界禁止的国家只有十几个，还不到二十个，那开放的国家有数十个。但是开放的一个国家有烂的有好的，那大部分的国家是像台湾，表面上禁止，可是法律还跟不上的。但是我们要讲， WHO 的呃这个烟草控制框架公约在地呃缔就是缔约国的会议里头，在 Cop 里头，他都有他都有告诉我们，对于加热烟的载具跟烟草柱，都最好的方式是依照该国的烟品管理，因为现在没有哪一个落后国家是不管烟品的嘛。只要归这个这个依照这样子的一个管理，第一个使用的人，我抽烟的人。人我知道我去哪里买，而且我买的也很方便，不会妨碍到吸烟的人。那对于不吸烟的人，他不会有另外的诱惑，不会加入吸烟的行列。刚刚提到现在的问题是什么？现在的问题是未来我们的台湾这个。还没有过，所有的烟草公司如果像刚刚大家讲的，烟草公司都在等啊，现在都已经出来了，因为他就看准这个会期一定会过嘛，因为从上到下美国商会施压，从一定会过。那这样子的一个情况下，他们已经都在预备了。这个就是我们未来的版本，我们未来的现在的国民健康署要求的版本，未来不只是这样，还有走秀，还有活动。还有一零一的大看板，还有各方各面的的看板，嗯、
0: 恐怕会对年轻人太大的吸引力
1: 。台湾过去百年是没有烟品广告，嗯、我们现在看不到烟品广告，是嗯、<哼>但是我们要开倒车，让我们的孩子深陷,陷在烟品广告当中。我
0: 们也关注到说，我也很担心，如果说这样会不会对于校育？因为在法律里面很规定，现在很清楚嘛，就是二十岁，大家的共识应该就是到二十岁。所以对于年轻人呢，我们也会担心。所以我们来看看下面这则报道。
5: 影片中的青少年人手一支电子烟，就在教室内抽起来。而这恐怕只是冰山一角，因为电子烟或加热烟这类新兴烟品，近年来受到青少年欢迎。以加热烟为例，国建署推估有超过一万六千名青少年正在使用中。
3: 它主要呢分成两大块，一块呢是由这个机器跟一个烟弹构成的。其实这个烟弹我们可能很熟悉，就是平常的香烟。只是说，他把这个香烟插在里面呢，透过电子触发的方式呢，让它产生烟
5: 而加勒烟对健康的危害也不小。有医师以美国研究指出，吸食加勒烟或电子烟会让青少年罹患急性失依红性白血球肺炎，威胁生命。而加勒烟内含有各种致癌物，包含汞、甲醛、乙醛以及亚硝胺等等。一个十
6: 六岁的青少年使用加勒烟，导致严重的肺部伤害。结果一样要使用这个插管跟呼吸器，并且用叶克膜急救他的生命
5: 。为了维护孩子的健康，去年全国家长会长联盟举行记者会，指出有超过九成五的家长赞成全面禁止加热烟和电子烟，如此一来才能避免青少年成为新一代烟民。记者综合报道。
0: 好，我们看到这样的一个影片，实际上让我们比较关注的，就是说很担心一些年轻的小朋友未来是不是在一些新的一个变化之后，因为我们现在修法还没有完成，我们不知道。但是这个变化之后，我们要怎么樣要来关注我们的孩子们？可能在还没有到那年纪之前，他们不要去接触到烟品也是关注的问题。不可能我们也要来关注一个问题是说，为什么这一次我们可以看见的是蓝绿各政党？可以说是在一个烟品上面，不会像加热烟这边是可能有争议的，而是一致的认为它不适合进来，那就是电子烟。我们也来看一下有些学者他们的看法。好，例如说有些工卫学者他们是认为，像加州大学旧金山分校教授林教授啊说。二零二一年十月，美国 FDA 核准第一款电子烟，但这个产品没有通过 MRCP 认证，可以减害。好，阳明交通大学教授康兆洲说，如果以减害烟瘾为目的，那电子烟应该放到药事法去做管理啊，正面管理比完全禁止流入、走私或私下行为更好。所以他不认为要放在烟害防治法，是要放药事法。哦，那这个好像感觉上是不是更严格？我不知道。好，来。但是可能要开放，不肯啊，就是要放进来，恐怕我觉得在国内团体也都不会接受了哈。来，台湾师范大学教授张凤琴，张老师说，新型烟品不断的挑战教学现场，甚至已经看到有学生带电子烟手表，这些新型烟品都是有毒物质，应该赶快修法禁止所有的新型烟品。而台北大学、台北医学大学教授蔡凤珍，蔡老师他说，全面查禁电子烟并不容易，还是思考纳管，至少对于电子烟已经加热烟管制程度应该不低于传统纸烟，所以看起来也是有。一些不同声我不知道说像那个庄老师，就可能像最后一位台北医学大，您也是台北医学大大学了哈。是。好了，但是我们看到大部分的工卫学者看起来好像还是认为是说他对于健康上面是有疑虑的
3: 。呃，站在毒理学的角度哈，世间万物皆有毒啦，尼古丁啊、咖啡因啊，只要是都都是维护剂量的问题哈。电子烟当初在设计之初，它的利益是良善，它希望可以去协助烟友。可是这个后来很多的一些问题哈。那我们知道，一个物质啊，它透过燃烧作用的话，它都易产生非常小颗的微粒。好，刚刚谈到说 PM2.5 啊，或是 ultrafine particle。那透过物化作用的话，它本身的微粒比较大颗。问题是我想讨论是说。电子烟或是加热烟的话，电子烟它透过它的设计，啊、晶片锁啦、定位啦，包括它的成分的一个分析啊、成分的规定啊，它透过雾化作用产生的微粒，它的性质就是那个样子。可是烟品哈，传统的烟品啊，或者加热的烟品啊，烟草它就是天然的烟草，透过燃烧或者透过加热，你可能无法去改变烟草它的本质。所以就管理跟教育跟这个医学跟工位的考量的话，其实我个人是比较希望可以管理电子烟跟管理传呃，希望可以管理电子烟跟管理加热烟，然后禁止那个就是传统的烟品。那基本上对于教育的部分的话，我认为说一个东西，它如果说我们想要用禁止的方式的话，是最简单的方式。或者是我还是要强调说，因为这件事情在台湾，它并不是它并不是不存在，因为它它已经存在了。有些人吸烟不是他自己所愿意吸烟的，他的环境导致他吸烟。那我在专科教书教了四年，我遇到很多的学生跟家长，他们遇到这个状况，就他们需要帮助。那什么东西可以帮助他们？但吸烟无法帮助戒烟，这个我很确定。那加热烟有一些研究，电子烟有一些研究，有些说会，有些说不会。那烟商滥用这些资源是不对的。不过就是说，我希望这件事情可以回到科学，就是说，你有个管理，那后面才有所谓的研究、教育等等的部分这样子。这是目前我粗浅的看法而已，不一定正确。这样子，对。好，您提到管理，謝謝我们也来引
0: 一些国际的案例，我们来看看这个管理。真的能够去有效地去达到一些效果吗？我们先来看到的是在欧盟呢，他们的贩售是合法化，不过它有限制，就是烟油尼古丁的浓度要低于二十毫克，雾化剂不超过两毫升，而且这一个电子烟的产品密封而且要贴警告标签，说明副作用，而且禁止跨境的广告。电子烟公司要把销售报告交到成员国。而在英国呢，电子烟需要注册才可以贩售，才三轨制。而尼古丁的电子烟它也分成医疗用或一般用，非尼古丁的电子烟呢属于一般消费品。在美国呢 ，FDA 准予电子烟是合法贩售，但是禁止贩售给青少年。而在纽约、旧金山，还有密西根州、华盛顿州，已经陆续的禁售加味的电子烟。另外，在纽西兰呢，电子烟没有被放进去禁令里面，不过烟品的尼古丁含量。要下降，吸烟年龄也要从2027年起逐渐提高。我们看到都还是有一个管制的味道开始慢慢增加。而在亚洲的部分呢，这可能在国情上面比较接近我们。好，我们来看到日本，没有尼古丁的电子烟，它视为一般商品贩售；含尼古丁的电子烟是医疗产品，要是把规范，必须要取得主管机关的核准。不过我在想，可能对。于……日本这这个他们有一些产品好像是好，所以我想在董事机会可能有会有一些想法。然后中国呢，二零二二年六月电子烟的交易管理平台上线，生产、批发、零售需要注册。二零二二年十月，电子烟如果呈现烟草以外的风味，禁止在境内贩售，避免诱导未成年。新加坡二零一一年起禁止销售电子烟，二零一八年修法全面禁止电子烟、加热烟等等新型烟品，禁止持有、购买或使用。好，泰国二零一九年六。做机场关闭吸烟室，游客不得携带电子烟或相关物品设备。而在香港，更是在二零二二年四月全面禁止电子烟，禁止使用、进口、推广、制造、贩售，违者最高被罚港币五万元和监禁六个月。我想请问一下医师，这样看起来是不是在亚洲，它的一个一个？人情一个风土的一个习惯，看起来它是管制比较多，但是相对欧洲好像是它可能还是比较松，但它也开始在严格管制。你怎么来看说可能亚洲国家对于烟害是不是过去可能有深受其害，所以对这点会更谨慎？我想在讨论这个问题之前呢，我们先
6: 呃讲个观念呐哈，因为我想很多的争议来自于说，哎，烟商在推广说，哎他们的什么电子烟、加热烟，哦这个危害物质比较少。所以是不是就比较相对的危害比较少啊？你们抽烟的人呢，如果没有办法戒烟，哦，就换成这种烟品，这种叫减害理论哈。那事实上我们现在推广的想法不是这样哈。烟品的危害呢，不只是身体的危害，它有心理的层面，有社会的层面。我们现在常在讲这个危害物质哦，事实上这个是已经被烟商的观念所这个限缩了。我们要想到它的心理危害，尼古丁成瘾，你看过尼古丁成瘾的人吗？他一两个小时不抽烟，他就坐立不安，哦，就焦虑，然后可能也变得急躁。那甚至你要以一句来讲的话，哎，这个什么焦虑症、忧郁症，甚至自杀的风险都会上升，这都是心理的危害啊。那社会的危害呢，更不要说了。我们刚刚说，烟商就是贩售成瘾来这个剥削社会经济的一种一种企业。那他怎么样剥削你呢？哎，你成瘾之后，你非买烟不可啊，烟不会从天上掉下来，那你是不是要消费？不管哪一种烟，你都要消费，你都要花钱。那他在剥削什么人？剥削我们的这个做事的族群呐，劳动者、身心障碍者，这些都是吸烟很大的族群。那我们是不是造成一个社会的不平等？在继续剥削这些人。如果我们让这些烟品继续贩售，继续推销说啊，他这种减害的观念，你可以换到我这种烟，那他不是被继续剥削了吗？他都脱，他这个脱离不了这种身心。哦，社会的危害。那青少年，我特别讲加热烟。哦，大家有种理论说，哎，好像青少年对加热烟没有兴趣。我跟大家讲，那个是美国在好早以前，他根本加热烟还没有上市的时候做的研究哈。在上市的国家是怎么样呢？我们举日本好了。日本有个研究哈，十五岁到十九岁的青少年，在二零一五年的时候，加热烟的使用率哦是零点六 percent 而已。到了二零一九年，啊，他可能还没有更新的，变成四点八 percent。上升了八倍哦，六八四十八，刚好八倍哦，八倍的上升在四年之内。你想想看，这东西卖到台湾来，会不会吸引青少年吗？那你刚刚讲到亚洲文化，对我们就是亚洲文化，我们跟日本很像，我们跟韩国很像，而这些国家开放后果都是非常悲惨的。青少年他不只是使用加热烟，他会使用多重的烟品，因为他是基于好奇，加热烟用用，电子烟用用，哎、欸，最后就会去吸传统烟品，再来就是毒品。好像大家有看到大麻电子烟，好，这些东西就会出来了。所以为什么我们这么反对？就是因为它是一步一步的吸引你去落入这个陷阱，尤其吸引我们的青少年，还有非吸烟者。嗯、<哼 S 2> 在这本研究，非吸烟者使用率也是上升好几倍啊。它一样会吸引非吸烟者，所以我们为什么会反对这种所谓的新时代的烟品？就是有这么多的理由。那大家记得这个生物、心理、社会要三方面来看待
0: 烟品，不要只。被烟商限缩你的思思维哈，嗯哼，好律师，<是 S 2> 当看到就是说从健康角度的时候，电子烟实际上是直接被质疑，而且是认为就没有办法进到台湾。好，那所以如果这个部分对于一些观众朋友，他们现在仍然是在这个，就是他们正在使用电子烟，但是实际上依照国内法令看起来是并不合法。你怎么来看这样的事情
4: ？首先是这样子啦，就是说，呃，我们把这个烟害防治法修法，我们就把它局限在电子烟跟加热烟，这个跟当初整部法的概念是不对的、嗯<哼>。他说概念其实很简单，就是先定义一个物质，它是不是所谓的烟草产品。好，那是烟草产品的话，那因为现在纸烟啊，一堆烟草产品都可以贩卖嘛。所以说，如果我们要限制一个一种形态的烟草产品的话，它就需要有更多的证据，然后需要有更多的考量。所以说，这个只要是烟草产品，那我们要禁止它，我们就是要透过一个政府做一个公告。啊，就是授权给行政院做公告，所以说将来不见得是加热烟啊，它可能是某种纸烟，我们认为也不适合，我们也可以用这个机制来让这种纸烟禁止贩卖，所以我觉得这是呃非常好的。那另外一种就是它不是烟草产品，那不是烟草产品的话，它会有个问题，就是说你不是烟草产品，但是因为你使用的方式像在吸烟，所以就有可能造成这个将来使用的人会增加，就是你可能原本不想吸烟，但是啊，你觉得它啊，比如说吃个口香糖。好，那这个口糖香糖像根烟，那你可能觉得说这个行为呢，它呃不叫吸烟，但是可能就养成了之后会转换成吸烟的习惯。所以说不是烟草的产品，但是它的使用是模仿吸烟行为的话，那我们就一律禁止这样的行为。所以说为什么我们用了一个类烟品的概念？因为我们并不是只限电子烟啊，我们是任何的这个行为，只要它模仿了吸烟，我们就一律禁止。那这个才是呃，我相信是比。光要进电子烟这个概念是更进一步了。那此外，当然电子烟本身，我们看开放的国家，呃，他们也都会面临一个问题，就是说，因为电子烟它很容易自己去调配那个香精烟油嘛，所以说你基本上你很难做管制。比如说像英国，他们说，呃，你那个浓度不能太高，可是你自己调调，你怎么知道调出多少呢？所以是让他们也有在考虑说，就是将来电子烟只能买那种。密闭式啊，就是说能够卖的就是密闭式，不能像现在一样是调的，因为调的你会加什么，你完全不知道啊，那也没办法管理啊啊，所以说我再讲到一遍，就是我们这套系统基本上来讲，就是是先区分大概念，你是不是烟品啊？你不是烟品啊，因为你模仿了烟品的使用，我就一律禁止。那这个是全世界应该是算最严的啦，应该没有一个国家比我们还要严啊，那是为了国民的健康。那另外一个是它是烟品啊，那我要。对烟品里面呢，我对某类的烟品，我觉得它有问题的时候，我就有个机制啊，行政机关可以主动的去公告啊，去禁止贩卖啊，去需要他提出更多证据啊，我相信这也是符合我们台湾的国情啊。是好，朱荣光想问
0: 一个问题：如果当这一次政府的法律里
4: 面正式的把
0: 电子烟现在是给禁止的？我们现在知道，实际上有很多人私底下在买卖这些东西，甚至我也曾经看过，有我自己在西门町走路的时候，我也看过，就一张纸，一个纸牌，他就写出他们这边有卖一些东西，我就不讲品牌什么，我们不要帮他打广告。可是可以看到的是，在那年轻人走走来来去去的地方的时候，贩卖者我们大家都还是有点替他们觉得有点小担心，不小心走进去怎么样？好，那如果现在这样的修法，会不会就管理面上确实是有帮助？
1: 我想先回归这个整个的问题。我刚刚听完律师讲，其实我比较疑惑的是，哦，我们的政府是禁止电子烟，这个是我想，这是起码在座是三位是支持这样子的一个呃一个做法。那禁止电子烟的国家，大概全世界，如果 w h o 的资料是三十九个国家是禁止电子烟，那将近二十个国家是禁全面禁止。呃，加热烟，那呃，所以在这个部分，我我刚刚听了，就说，但对于一个电子烟，我们哦，我们要全世界最严格。对于加热烟，我们当三 C 产品，你随手可得，到处可以广告，然后可以精品店，可以贩卖，然后诱惑年轻人。我现在我不知道到底为什么我们的烟害防治法会被搞成是这样子，为什么我们的卫福部会这样子来看待我们台湾的烟害防治政策？我我我是真的完全不能理解这样子的一个从从整个的一个过程哦、喔，所以其实我我我是比较激动，因为我很我是很惊悚，因为从二零一六年就是大家就是希望咀嚼境外，因为你想想看，我们基金会成立都三十八年，然后呃，烟害防治来讲，就是说我们从台湾的五百二十六万成人吸烟人,人口降到现在呃，卫生部门说大概就是两百五十万。那是经过四十年，不要说抛头颅洒热血，就是大家是一步一脚印的努力的往前走，政府、民间很多的、去很多的人在支持。那一个战场打成这样子，好不容易，先烟率、成年吸烟率降，青少年吸率也降。我们今天就开放了第二个、第三个战场。然后因为电子烟，欧盟的报告，二零一八年报告，电子烟四受电子烟有害物质是四十一种。然后，菲利普·莫里斯自己二零一八年他们的网站公布，他们的有害物质加热烟有害物质是五，就是是五十八种。好，那所以因为它的加热，呃，它的有害物质比较多，比电子烟还要多，所以呢，我们进电子烟，开放加热烟。我觉得这是哪一门的？这是哪一门的理论？今天如果有一个酱油，我今天去买了一个酱油，就回来之后发现，哇，这个酱油里头被验出来一个有害的、有毒的化学物质，下架、退货、赔款，这个公司赔偿甚至倒闭。可是我们对于一个已经知道加热烟五十八种有毒化学物质，电子烟啊，现在最新的澳洲的报告，市售是一百六十四种，是去年的三月份雪梨科技大学做的一百六十四种有毒化学物质，我们却用这样的一个方式，我重申，我们原来是双禁，但是现在已经没有双禁的问题了，因为政府已经执意要开放，是符合大家的一个想法，要开放要管理加热烟，所以我们要，我们到底怎么管理加热烟？为什么我们可以纵容加热烟？就是五大跨国烟草公司为什么我们要纵容他们开大门走大路？然后台湾从没有烟品广告，一夕之间要变成因为为什么不为什么不纳法？怕太慢了，开放他们太慢了，慢慢审太慢了，主管机关快快赶快,快赶快授权，他们才会开放的快。我真的觉得不可思议。
0: 最后，我想我们就直接进入到今天的一个总结。我们是不是请每一位大概是一分半到两分钟左右的时间，好吗？我们就先请庄老师是来做今天你的看法的一个总结
3: 。加热烟跟电子烟啊，他们在工艺技术上啊，其实一线资格而已。电子烟烟弹的技术啊，说老实话，它技术分是非常非常低。加热烟的载具一定要管理哈，其实这个载具哈变一变弄一弄的话，它不是说一定它是加热烟，所以我一直很坚持说，我认为就加热烟跟电子烟，它们都要被管理。我是再次强调说，开放这个字眼，我个人是觉得非常的，嗯，可以再思考一下哈。开放也好，禁止也好，通通都是管理，那他们都是烟品，那载具不管理的话，它后续影响很大。载具不管理的话，载具稍微震动，震动也可以加热，加热换一下它就变电子烟它是都 OK 的。其实技术上并不是很困难，所以你有好的管理的话，你授权相关单位负责不同的部分，那你是可以让国建署或者说让卫福部去召开一个管委会，或者说其他的单位来做。可是总而言之，这三样东西都必须要纳管，不纳管的话，我们对于它是无知的。需要帮助的人无法获得帮助，需要研究的人无法获得研究。那这样的话，禁止禁止一件事情的话，其实并没有真的达到它的法律的层次的效益的话，那还是要思考它在实物上我们怎么做能够管理它，不让青少年去碰到这个东西，也让我们吸烟者不要去继续用这个东西。这是我个人的浅见，谢谢。好，是，所以庄老师
0: 还是再次强调，就希望能够用一个法规来做一个有效管理。好，老 K， 再来我们要请一下医师来给我们做一个说明。我想我呼应刚刚林
6: 主任说的哈，我们其实就是回归世界卫生组织嘛。那世界卫生组织的公约里面，它就有建议，但它不是强制了哈。就是家人的器具要当做烟品来管理。然后第二个，所谓的烟品没有风险大小的问题。我们刚刚说过，不要陷入这个烟商减害的陷阱，所以不要用健康风险评估去评估烟品。你这样子，万一这个烟品过了以后，政府会非常非常的麻烦，你是要这个帮助烟商宣传呢，还是你要禁止？就是没有没有办法宣传，那你要阻止人民使用吗？这个问题非常难回答哈，所以这也是在这个世界卫生组织它里面有规定说不可以用像淡烟，哦像这个
0: 健康风险之类的用词。来这个规范烟品哈，那这是我最后的呼吁，谢谢。好，所以医师还是很担心，就是说如果开始烟商做一些广告，恐怕对于一些吸烟人口的一个增加会是一个风险，尤其是对孩子们。好，那记得再请律师先来做一个总结
4: 。我想其实政府的管理最重要的还是逻辑性一致啦。那你说电子烟，它就是一个香精被加热了，然后雾化了，然后你去吸它，那跟我们常用的环境精油有什么本质上区分的？事实上是没有，所以说原则上来讲的话，你要我们特别去进个加电子烟这种东西，那原则上很容易被规避了。所以说我们要考量一个管制的合理性的话，那所以说我们用的就是你不能模仿烟品的使用嘛。好，那这个就比较执行上比较容易界定。好，所以说并不是说说什么我们为什么只进电子烟不进加热烟。我想。整体的概念不是这样子，而是说我们这是一网打尽，把所有只要你模仿吸烟使用的行为啊，因为它会促使青少年转换成烟品的使用哦，所以我们以这个作为一个管制的合理性的基础了。要不然你说单纯是雾化的话，那那我看这边有台雾化机啊，那那那将来要怎么管，对不对？所以我觉得不能这样子看，就是法律还是有它的合理性，所以我们并不是。严禁电子烟哦，而是我们对所有模仿烟品使用的呢，那就都禁止。那模仿烟品使用，那你如果本身就是烟品，那怎么可能是模仿烟品使用呢？对不对？所以这个逻辑上就讲不过去了。所以说为什么加热烟不能放在一开始就全禁呢？因为我们现在是说模仿烟品使用全禁嘛，那你加热烟就不是模仿烟品使用嘛，那你就是烟品嘛。那只是说对这种烟品哦，对某种烟品，如果我们觉得它的危害有。重大的管制必要的时候，那我们就可以把它禁止那这种禁止可以直接写在烟害防治法里面啊，也可以授权行政机关去公告。那目前大概就是我们不是只想处理加热烟的问题嘛，是所有的烟如果风险比较深，高了就要禁止，所以才会有这样子一个法律的规定。谢谢
0: 。好，律师等于是认为说这次法令希望能够把一个过去可能很久没有修的法让更完整了哈。好，然后最后是不是请主任来帮我们做一个总结？
1: 没错，因为我们公卫台湾已经十六年没有修法了。那这些新型烟品，不管是电子烟的十年，加热烟的这个六年，我们台湾是完全跟不上法律。那台湾跟不上法律的同时，我们的卫生部门也完全不了解烟草公司的策略。今天我们在谈的是什么？大家一直说要有合理性，要有一个逻辑性。那第一个，我们遵守 WHO 的大部分的国家。管理的国家不能说开放嘛？说管理的国家都是用国际烟草控制框架公约这么多专家的一个研究来用，但是呢，我们台湾偏偏不要，要自创一个授权卫生主管机关。那署长会换人呢、啊？部长会换人呢、啊？因为都授权给他们，压力大的烟商压力大的时候，哎呀，我就通通让他过；烟商压力不大的，呃，烟就是烟商压力呃大的时候，我就是让他呃就是。让他过，预算压力不大的时候，哎、欸，我要做一点，我要有公共卫生，我要有有有有健康的概念，我为人民把守一把把关一点。我觉得我真的是完全不理。我们现在谈的是法治，十六年没有修法了，不是吗？为什么我们的香港去年的四月份双禁电子烟加热烟，澳门去年的十二十二月一号双禁电子烟加热烟？我不该跟香港跟澳门比，但是我们连比都比不上。他们都禁止，他们有纳法有什么困难呢？他们就是担心特首下台吗？他们担心卫生官员换人吗？我们不能用人质，我们就是要用法治。那所以我在听这些东西，我完全不能理解加热烟是什么。上面烟草局政府说像烟品管理，下面是载具。所有的我们看到失控的国家，导致年轻人。其实你看看电子烟、加热烟这些新型烟品，各国的一个资料，百分之百分之七十五或百分之八十都是三十岁前、三十九岁前使用。你很难看到一个七八十岁的用电子烟或加热烟说替代。或者转换，都是年轻族群。我不敢说他是青少，一定青少年，但是都是年轻族群。为什么我们还要视而不见？来看待这样的问题呢？当他是壮年年轻族群的时候，他为家庭的时候，是他该戒烟的时候。可是我们光面堂皇地告诉他，这是一个减害的产品，是随时的广告促销诱惑他。这是我们现在的一个状况。我要讲的是加热烟，它的这个才是它真正的品牌名称。失控的诱惑年轻族群的都是这个，我不能理解，也不知道政府到底是哪。出了什么样的问题，竟然要帮跨国燕商开大门走大路，让他们可以做广告跟碰触
0: ？好，我想今天在将近一个小时节目里面，我们很高兴听到不同的一个声音，在我们节目里面来做一个对话。我们也期待透过这样对话，能让不同声音彼此了解。当然，最后结论还是要由立法院来做最后修法的决定。感谢所有观众的收看，也感谢四位来宾，我们下周见，谢谢。